0: RCF. 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand. Et bienvenue dans cette seconde
1: partie de Je pense donc j'agis. Vous l'avez entendu, les nouvelles technologies, le numérique qui tiennent désormais une place à part entière hein, dans l'église et chez les chrétiens. Bah justement, on va prendre l'exemple de deux applications jusqu'à 11h, des applications qui favorisent la rencontre, la rencontre réelle. Ça va vous faire plaisir, j'en suis sûr. Vous avez la parole euh, toujours pour participer euh, à l'émission. Dites-nous si les nouvelles technologies vous aident dans la pratique de votre foi. Est-ce que vous utilisez des, des applications, par exemple, ou, ou des sites pour... Euh, Prier pour méditer pour faire vivre votre spiritualité ou même pour rencontrer d'autres chrétiens. On vous invite, au, au, on vous attend plutôt 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr
0: et puis toujours dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis 04 72 38 20 23.
1: Et nous continuerons d'agir comme chaque lundi en toute fin d'émission à 10h55 en parlant de santé mentale. Euh, D'où viennent les troubles psychiques et comment émergent-ils C'est ce que euh, nous expliquera Angel Guillol de la Fondation Falleret, donc en toute fin d'émission. Je vous présente les deux personnes qui vont nous accompagner jusqu'à 11h. Bonjour Enzo Hamelin. Bonjour. Merci d On vous entend, merci d'être avec nous sur RCF, vous êtes le cofondateur d'une application qui s'appelle Catosphère. Bonjour Gérald Furieux.
2: Bonjour, alors non, Catosphère c'est pas ah. moi, c'est euh, Emmanuel Ducasse je pense, moi c'est Heaven.
1: Oui, oui c'est ça, mais je, je présentais Enzo Hamlin juste avant.
2: Ah, C'est
1: pour ça. Et, et Gérald Furieux, vous êtes le cofondateur, vous, d'une application voilà, de rencontre pour jeunes chrétiens qui s'appelle Even. Alors, la rencontre hein, qui est au cœur de, de, de ces deux applications, à quel moment, Giral, vous avez euh, fait ce choix de, de créer
2: Even alors en fait, l'idée, elle, elle est née il y a à peu près six ans. J'étais avec un, un de mes amis d'enfance, Pierre Macaire. On était tous les deux fans de nouvelles technologies. Et en fait, on, on a vu l'avènement des, des réseaux sociaux avec énormément de, de chrétiens qui s'inscrivaient. Et on se disait que c'était génial d'avoir nos amis dans nos contacts, mais que c'était n'était pas l'idéal pour rencontrer de nouvelles personnes. Et nous, à cette époque-là, on voulait élargir nos cercles d'amis. Donc on s'est dit, est-ce qu'il est qu n'y aurait pas quelque chose à faire qui pourrait permettre, permettre ça et on a regardé ce qui existait. Donc, il y avait déjà des sites de rencontres chrétiens qui marchaient, qui marchaient bien, mais qui étaient payants, qui commençaient à être un peu datés. Il n'y avait pas d'appli. Et il y avait les applications de rencontres généralistes, oui. mais elles n'étaient pas alignées sur sur nos valeurs. Mais elles étaient très agréables et gratuites. Donc, on se disait, on s'est dit pourquoi il n'y aurait pas un espèce de juste milieu à faire, une sorte de de des de deux mondes, et une, dans sous la forme d'une sorte d'application de rencontres pour les chrétiens qui serait gratuite. Et Du coup, on a commencé à travailler sur le sujet.
1: Voilà, donc euh, le résultat, c'est Even, cette application qui était téléchargeable euh, gratuitement sur euh, vos smartphones. Euh, Enzo Hamelin, même question euh, pour vous, pour Catosphère. Alors, euh, j'ai dit que la, la rencontre était vraiment au, au cœur des deux applications. Catosphère, euh, c'est plus, on, on va dire, un, un annuaire ou en tout cas euh, euh, vraiment un lieu où on peut trouver beaucoup de renseignements sur d'un point de vue assez local aussi pour par rapport à l'église.
3: C'est exact. Euh, ma femme a fait le constat en arrivant euh, dans, à Rennes lorsqu'elle était étud étudiante que euh, c'était compliqué de, de trouver des informations sur des initiatives qui étaient, euh, qui étaient disponibles dans la ville, euh, qu'elles étaient plutôt dispersées sur plein de sites différents et qu euh, que les informations n'étaient pas toujours à jour. Et donc euh, elle a voulu remédier à ce problème-là en proposant euh, un annuaire. Et puis, euh, et puis, elle a fait, voilà, elle a, fait, elle a constitué cet annuaire. Et euh, il lui manquait plus qu'un développeur qu'elle a trouvé euh, deux ans plus tard, euh, lorsqu'on s'est rencontrés. Et, euh, et donc, voilà, il lui manquait son développeur. Et elle s'est mariée avec le développeur et on a euh, créé l'application. Et euh, un an plus tard, en septembre dernier, on a pu euh, mettre à disposition cette application sur les stores, sur Android, sur Apple et en version web.
1: Euh, c'est une vraie euh, banque d'informations, hein, cette, cette application C'est exact.
3: Donc euh, on, a, ouais. on met à disposition des informations sur les aumôneries, sur les, sur les activités artistiques, sur les, les, euh, voilà, les groupes missionnaires, les, les groupes de formation, les pèlerinages, les retraites, etc.
1: Ouais, avec un constat, euh, peut-être, lors de la création, c'est que euh, l'Église a vraiment un, un grand réseau, un réseau d'informations, mais ne sait pas encore bien l'utiliser.
3: Euh, C'est exact, euh, elle ne sait pas l'utiliser mais en même temps ça, ça veut dire qu'elle qu fait confiance à toutes les, les initiatives qui sont présentes en France, pour, pour, pour ce, enfin, en tout cas dans le monde, pour mettre à disposition leurs informations mais, euh, mais nous on, avait, on a eu envie de mettre à disposition de, de ces initiatives un outil pour pouvoir, les, pour pouvoir les mettre à jour et les mettre à disposition des des personnes.
1: Hum. Euh, Giral Furieux, quand on, on pense à une application de rencontre, on pense assez facilement à, à Tinder, hein, à Apple à, à Fruits et, et j'en passe car il y en a beaucoup. Est-ce qu'il s'agit pour Even d'une application de rencontre
2: amoureuse à part entière oui, c'est important. Hein. C'est une application de rencontre pour les célibataires chrétiens. Notre objectif, c'est de permettre le plus grand nombre de, de mariages chrétiens possible. Et effectivement, euh, nous, on a, on a créé cette application-là justement parce que euh, cette idée euh, de relation durable, de mariage, euh, elle n'était pas au cœur des applications que, que vous avez citées. Oui. Et nous, on, on est, on voilà, on, on, est, on a voulu créer un espace de confiance euh, pour les personnes chrétiennes de façon à ce qu'elles se sentent euh, à l'aise sur cette application-là et qu'elles sache que les personnes qu'elles vont rencontrer sont dans la même optique qu'elles et aussi euh, partagent les mêmes valeurs et la même foi. Hmm. Quelles quelle valeurs
1: pour vous, Giral Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on peut penser que c'est quand même un, un tout petit cercle euh, de se dire bah, on, se on se retrouve entre, entre chrétiens, entre cathos qui ont les mêmes valeurs. Mais vous parlez de quelles valeurs pour, pour vous, euh, Giral
2: alors, les valeurs auxquelles je pense, c'est essentiellement la fidélité, l'engagement, il y a aussi le fait de, voilà, de vouloir fonder un foyer, d'avoir des enfants, de les faire baptiser, tout. toutes ces choses-là qui réunissent nos utilisateurs. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu dès le départ, c'est de pas faire une application qui soit trop communautaire ou communautariste. On a voulu qu'elle soit très ouverte, c'est-à-dire qu'elle est aussi ouverte aux personnes qui sont pratiquantes, très ferventes, qu'aux personnes qui sont de culture ou de valeur chrétienne mais qui cherchent également à, à créer ce, ce type de, de relation durable et ces gens-là ne savaient pas où aller avant parce qu'ils n'avaient pas non plus les, les groupes de prière que les, les chrétiens peuvent peuvent avoir ils, voilà, ils sont pas pratiquants et du coup ils, ils étaient je pense un peu perdus parmi toutes ces applications qui qu les rejoignaient pas forcément mmh. Ce qui est souvent
1: dénoncé d'ailleurs
2: dans, dans ces applications alors on
1: ne va pas les reciter mais elles sont quand même très connues hein. euh c'est ce, cette notion de catalogue, c'est un peu à la carte, c'est-à-dire qu'on va faire défiler les profils pour choisir la, la, la plus belle personne, on, on va dire, ou en tout cas qui correspond vraiment à, à ses goûts personnels.
2: Comment vous, comment vous avez fait
1: pour ne pas tomber dans, dans ce piège du, du catalogue
2: Effectivement, on, on s'est rendu compte justement de, de ces problématiques-là, et c'est pour ça qu'on a lancé notre application. Et on a choisi un concept de slow dating, donc ça veut dire rencontre lente. En fait, on a voulu que les gens prennent le temps de la rencontre et que la rencontre se fasse de façon naturelle, et surtout qu'elle ne se fasse pas uniquement sur euh, un aspect physique. Donc, contrairement aux applications que vous avez citées, nous, on ne va pas afficher une photo en plein écran pour les profils qui arrivent. Il y a effectivement des photos, mais il y a aussi du texte, description, des réponses à des questions, pour qu'on puisse mettre en avant sa personnalité. Donc euh, voilà, avec euh, aussi un, le système de slow dating, c'est-à-dire nous, on a choisi trois profils par jour. Donc avec euh, cet esprit-là, on évite euh, le côté catalogue et on permet vraiment euh, à, aux utilisateurs d'avoir des rencontres de qualité plutôt qu'en quantité.
1: Alors par contre, sur euh, Catosphere, c'est un vrai catalogue pour le coup d'annonces, de, <rire> de, 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 de résultats de, de recherche. Comment vous avez euh, imaginé, on va dire, la, la structure de l'application ENZO
3: c'est ça, on essaie d'être le, le plus exhaustif possible. Donc euh, la structure de l'application, c'est vraiment un, un moteur de recherche qui est géolocalisé. Et donc euh, on, voilà, on centre le, la, la recherche sur la, sur la géolocalisation et sur le, le type euh, de groupe recherché. Le but, c'est vraiment de, de rassembler tous les catholiques, euh, peu importe la génération, peu importe la sensibilité. Et donc chaque, chacun va pouvoir s'y retrouver sur l'application pour euh, vraiment trouver ce, ce qu'ils cherchent. Mmh. Et euh, notre but, c'est aussi vraiment de centraliser toutes les propositions euh, qui, qui sont euh, qui sont disponibles sur plein de sites différents et qu'elles soient disponibles sur ce même et seul carrefour d'informations.
1: Et, et comment faites-vous pour les référencer, toutes ces informations, pour les répertorier
3: dans un premier temps ça a été euh, ça a été le, 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 voilà, le travail de ma femme pendant plusieurs années de, de rechercher toutes les, les initiatives mais le but c'est vraiment que ça soit collaboratif et que chacun puisse aller ajouter les initiatives qui sont autour autour de, de, de chez autour de chez lui voilà.
1: et, et ça fonctionne bien' Autour alors de chez eux
3: oui. aujourd'hui nous sommes à, à 3000, 3000 utilisateurs et euh, et donc, euh, nous souhaitons euh, à terme là, développer euh, un service qui va permettre de, de mettre en ligne des événements. Chaque groupe pourra mettre euh, des événements euh, en ligne et puis, euh, et puis euh, voilà, un petit peu développer notre plateforme de, de, de petites annonces. Euh, on propose aussi à nos utilisateurs de, de créer des petites annonces euh, lorsqu'il est opportun euh, de pouvoir trouver des... des euh, des, des personnes qui soient catholiques. Par exemple, on peut imaginer des baby-sitters catholiques euh, ou bien... Euh des, euh, des directeurs euh, d'assemblée de, ou des directeurs de chorale qui soient, qu soient catholiques pour animer par exemple une messe de mariage voilà.
1: Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23, dites-nous si euh, les nouvelles technologies d'une manière ou d'une autre vous aident à, dans la pratique de votre foi, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser justement des applications ou, ou des sites pour prier pour méditer, pour rencontrer également des personnes comme, comme celles que l'on cite ce matin 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct.rcf.fr euh, Giral Furieux, euh, l'application euh, Even, Even, pardon
2: est-ce que c'est une application que vous auriez voulu utiliser pour rencontrer votre épouse bah, figurez-vous que je l'utilise toujours parce que moi, je suis pas encore marié. Ah, pardon. c'était. Excusez-moi, j'ai confondu avec
1: Enzo. Ouais,
2: c'est ça. Bah, peut-être euh... que vous allez trouver, euh, chose sur votre ah, pied, comme bah, on dit. Peut-être, oui, j'espère. Effectivement, l'application, à la base, on l'a, on l'avait, on l'avait créé en pensant aussi à nos propres, à nos propres besoins. Mais figurez-vous qu'on, voilà, nous, on voit que ça, que ça fonctionne très bien. On a reçu énormément de, de, faire part de mariage. On a même les premiers faire part de naissance qui arrivent. Donc, euh, en deux ans et demi d'existence, ça, c'est, c'est incroyable pour nous. Et et puis, euh, peut-être que c'est avec ça que, que vous avez confondu, mais euh, mon associé Pierre, lui, a rencontré sa femme par l'application et ils se sont mariés l'été dernier. Ouais. Pierre, Pierre Maquière, hein, c'est ça Exactement, c'est ça, oui. Ouais, c'est incroyable. Donc ça fonctionne. Vous avez quand même des, des retours, des, des résultats mais c'est énorme. Enfin, c'est même bien au-delà de nos espérances. Là aujourd'hui sur l'application, on est on est cinquante mille. Donc elle est disponible à la fois en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, donc Europe francophone. Et c'est vrai que bah on a commencé à avoir les premiers témoignages de couple dès le départ, même avant même la sortie de l'application, parce qu'on avait mis tous nos amis célibataires sur le coup pour tester l'application. On avait déjà un premier couple qui s'était formé comme ça. Et euh, et du coup euh, ensuite ben bah, à peu près moins d'un an après la sortie officielle, on avait déjà le premier faire-part de mariage. Et en fait, on en reçoit quasiment tous les 15 jours. On a des, soit des témoignages, soit on va avoir un faire-part. Enfin, c'est génial.
1: Je prends un peu de, de recul sur le sujet, sur le sujet des applications de rencontres, parce que c'est euh, à la fois très utilisé, mais c'est énormément critiqué parce que oui. c'est comme si le, le, la force de, de la rencontre, la, la rencontre comme ça, peut-être dans un bar, lors d'une soirée, elle est plus là puisque finalement quand on va rencontrer la personne une fois qu'on est passé par l'application, on sait pourquoi on va la rencontrer. Comment vous l'entendez Comment vous les entendez, vous, toutes ces, toutes ces remarques qui
2: existent autour des applications de rencontre et, et qui sont entendables hein, quand même non mais c'est sûr, c'est forcément, forcément différent parce que quand on croise quelqu'un dans une soirée, un dîner effectivement il y a toujours ce moment où ben, on, on, on ne sait pas, on rencontre la personne ça peut devenir une amie, ça peut devenir euh, plus que ça et, et sur une appli, c'est vrai qu'on sait pourquoi on est là alors à la fois ça simplifie les choses puisque du coup ben voilà, on, 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 les gens qui sont là ils sont célibataires, ils sont prêts à la rencontre donc ça, ça peut simplifier mais il y a moins ce côté effectivement on pourrait dire là, un peu la, la magie de la première rencontre mais moi ce que je pense c'est que la magie de la rencontre, même si le premier point de contact a été virtuel, je pense déjà qu'il faut se rencontrer très vite dans la vraie vie, parce que euh, sinon ça n'a aucun intérêt pour moi, Il faut c'est vraiment le, le virtuel au service du réel, et que la fameuse magie de la rencontre, elle aura lieu, mais elle aura lieu sans doute dans la deuxième étape, forcément. Mmh. Enzo Hamelin, à qui s'adresse Catosphère
3: euh, Catosphère s'adresse à, à tous les catholiques, euh... De, de 7 à 77 ans euh, euh, peu non peu importe l'âge euh, ouais. et peu importe euh, on va dire la sensibilité euh, l'important c'est de savoir utiliser euh, utiliser un, un téléphone ou un ordinateur euh, voilà
1: donc si on comprend bien l'utilisation, euh, vous proposez un comment dire comme j'ai dit tout à l'heure une banque d'annonces, hein, voilà, un catalogue d'annonces euh, autour de, de,
3: de catégories. Ça,
1: Mais par contre, chaque utilisateur peut également proposer des annonces. Euh,
3: C'est ça. Donc typiquement, euh, si, on est, euh, si on est organisateur euh, ou si on, on est euh, on dirige une communauté ou qu'on. Euh voilà, qu'on qu qu est à l'initiative d'un projet dans, dans sa ville. On va être en mesure de pouvoir ajouter notre projet à la, à la banque de données. Et les personnes vont pouvoir s'abonner lorsqu'ils vont, vont faire la recherche et qu'ils vont être intéressés par le groupe. Ils vont pouvoir s'abonner au groupe en question pour pouvoir ensuite recevoir des notifications euh, sur les différentes euh, nouveautés et les différents, euh, les différents événements et recevoir on va dire, des messages ou des annonces qui viennent, du, euh, qui viennent de ce groupe-là pour, euh, pour être euh, au courant de, 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 des événements. Et ensuite... Euh, par exemple, on peut prendre, prendre l'exemple d'un étudiant qui, qui, va, qui va déménager l'année prochaine, c'est là où c'est intéressant, il va pouvoir faire une recherche en se géolocalisant dans, dans la ville qu'il va rejoindre l'année prochaine et il va pouvoir ainsi découvrir les, les groupes qui pourront l'intéresser et qu'il va pouvoir rejoindre. Mmh.
1: Et on va continuer d'en parler jusqu'à 11h ce matin dans Je Pense, donc j'agis le temps d'écouter une chanson de Zazie qui va euh, bah, vous laisser le temps euh, de votre côté de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous dire si vous utilisez les nouvelles technologies, des applications ou d'autres sites qui vous permettent de vivre votre foi. 04 72 38 20 23. C'était Zazie pour vous accompagner sur RCF.
0: Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
1: Ça s'entend peut-être, mais je suis en train de perdre ma voix. J'espère qu'elle va me tenir au moins jusqu'à 11 heures. Heureusement, on a deux invités quand même qui vont pouvoir parler à ma place. Euh, Guiral Guira Furieux, vous êtes cofondateur d'une application de rencontre pour jeunes chrétiens qui s'appelle Even. Et Enzo Hamelin, vous êtes le cofondateur de l'application Catosphère. Euh, Bonjour Marc.
4: Bonjour Melchior et vos invités. Euh, donc Je vous écoute un petit peu ce matin. Oui et je voudrais donc témoigner un peu. Moi, actuellement, je n'utilise pas beaucoup de choses sur Internet et sur mon téléphone portable, mais depuis quelques mois, j'utilise Open Bible pour apprendre un peu plus le texte de la Bible. Et c'est intéressant parce qu'il y a le son, donc on peut écouter le texte de la Bible, et il y a le texte aussi. Et après, le passage de Matthieu, par exemple, euh, il y a euh, une explication un peu, un encouragement à, à être plus assidu à, à apprendre la Bible, voilà, et à en, en, en tirer quelque chose pour, dans sa vie, euh, voilà. Donc il y a, y a, y a cette, cet exemple-là. Open Bible, donc. Open Bible en ouais. deux mots. Et, et puis euh, je mets l'accent sur le catéchisme. Okay. Euh, donc euh, moi euh, j'ai plus de 60 ans et j'ai pas connu le catéchisme euh, avec euh, internet ou avec d'autres moyens le petit écran en tout cas euh, moi c'était avec un petit livre euh, en groupe comme ça le prêtre ou personne autre laïque et donc euh, là j'ai un exemple d'un prêtre euh, qui est dans ma paroisse qui est un, un prêtre retraité de l'enseignement où il était prof de français donc c'est un, un très bon pédagogue et euh, une fois, je suis allé euh, par hasard euh, à un cours de catéchisme pour les jeunes où le prêtre donc euh, donnait son, cet enseignement de catéchisme euh, aidé par un média qui est euh, un, un film de dessin animé, par exemple, euh, sur la Bible. Et donc, il, trans il, il projetait euh, ce dessin animé sur une partie euh, un, de l'histoire de la Bible. Et euh, après, il posait des questions aux jeunes qui devaient euh, il y a eu un échange, donc il y a la partie médi média par, en vidéo, on va dire, et puis il y a la partie enseignement, euh, échange entre... 20 donc
1: 20, 20, donc 20, ce qu'on entend à, à travers vos témoignages, Marc, c'est euh, l'utilisation de la, la vidéo hein, qui a, qu a sa place dans, dans le catéchisme. Et merci beaucoup de nous avoir appelé au, au 04 72 38 20 23. Euh, Guiral Furieux... Euh, moi, ça m'ouvre à la question qu'on s'est posée dans la première partie de, de l'émission, c'est euh, quelle est la place des, des nouvelles technologies, du, du numérique, en fait, dans, dans l'Église et chez les chrétiens Est-ce que il faut vraiment donner une vraie place au numérique pour vous on sort un non peu non du, de je... notre sujet, hein, mais euh, c'est quand même... Oh lié. Il... Ouais,
2: non, non, mais tout à fait. Moi, je pense que c'est euh, central que l'Église prenne toute sa place dans les, dans les nouvelles technologies, euh, notamment les technologies euh, numériques. Et euh, elle est en train de, de le faire. Euh, il y a notamment l'association la, la, Église et Innovation Numérique qui existe, qui est d'ailleurs présidée par euh, par Pierre Macker, mon, mon associé, euh, qui euh, regroupe toutes les applications euh, au service de l'Église, dont fait partie... Even et dont fait partie Catosphere également. Et, euh, et du coup, voilà, cette association bah, promeut tous ces projets-là, met les gens en lien, euh, les aide à développer euh, leurs leur produits. Et, et voilà, donc je vois que l'Église s'implique et je pense que c'est central qu'on voilà, qu ne déserte absolument pas cet immense continent euh, qui est, euh, qu est Internet et le monde des applications et, et des sites, parce que l'évangélisation, bah, elle passe par là.
1: Ouais. Et pour vous, euh, Enzo Hamelin
3: je suis complètement d'accord avec avec Diral. Il a parlé de, de créer du lien. Je pense que ça doit être le, le premier objectif des applications qu'on qu peut retrouver. Ça doit être avant tout un, un outil, ça doit avant tout créer du lien. Et personnellement, j'ai du mal à utiliser des applications pour prier. C'est vrai que je suis plutôt je suis encore attaché au papier et euh, j'ai du mal à, à prier avec un écran mais, euh, mais une application qui permet de, de recréer du lien dans l'église je, je pense que c'est très important et c'est aussi un petit peu le, le but de Catosphère de hein, qui n'est pas, pas vraiment un, un réseau social c'est un peu un ovni euh, qui, qui, qui crée une messagerie pour qu'on puisse se retrouver mmh dans la vraie
1: vie. Ça rejoint ce que disait d'ailleurs Enzo euh, Marc par rapport à, à Open Bible, hein, l'application qu'il nous a citée il y a quelques instants. Je, je reviens, Giral, avec vous sur l'application de rencontre Even. On a un message de Martin qui nous dit euh, quelle est la place de, de la providence
2: dans tout cela. Mmh c'est une très bonne question c'est une question qu'on qu on en pose souvent moi mon avis c'est que la providence elle va passer par euh, tout ce qui existe tous les moyens qui, qui peuvent exister euh, je pense que rencontrer quelqu'un de façon providentielle euh, dans un dans un bar dans un dîner ou croiser cette personne via une application de rencontre je pense que pour moi euh, la, la providence est toujours là pour moi elle passe par euh, par tous les moyens y compris par euh, notre propre algorithme interne à, à l'application. Donc là, pour le coup, j'ai aucun doute. Je pense que euh, en tant que, par exemple, voilà, je vais forcément parler de mon, de mon sujet euh, en tant que célibataire. Euh, alors C'est une citation qui n'est pas, pas biblique, mais j'aime bien cette citation « Aide-toi et le ciel t'aidera et, ». Euh, et du coup, euh, ça veut dire que le, le chrétien est appelé à se mettre en mouvement, que les choses ne tombent pas, hein, comme on pourrait dire, du ciel comme ça. C'est en se mettant en mouvement qu'on peut recevoir des grâces et que des choses peuvent se passer que Dieu peut agir dans nos vies.
1: Et c'est des remarques que, que vous entendez souvent euh, par rapport à votre application, mais quelle place vous laissez à la Providence, Gérald
2: Moi personnellement Oui, ouais, est-ce que
1: vous entendez souvent ce, ce, ce genre de, de remarques C'est vrai qu'encore beaucoup de personnes euh, croient au, au Prince Charmant, hein, si je peux utiliser cette expression. Mmh.
2: Et pourquoi le -Charmant, prince charmant pourrait pas le rencontrer euh, sur une application? Moi, moi, franchement, Joutiti, je pense hein. c est, c est, ça rentre de plus en plus dans les, dans les mœurs et que euh, d'ailleurs, la, la, la partie, en particulier, la, la période qu'on a vécue avec le, le Covid a ouais. fait rentrer encore plus ce type de, de moyens de rencontre euh, dans, les, dans les habitudes des chrétiens. <rire> Nous, on s'est rendu compte euh, au moment de, euh, du, du second confinement qu'on avait eu énormément de, de, de gens qui ont passé le Cap, on a vu un, un pic d'inscription et les gens nous ont remercié parce que, euh, ben voilà, ils, ils se sont dit, eh ben tiens, euh, c'est peut-être le moment euh, d'essayer. Et finalement, euh, pour moi, les, les rencontres se font de façon euh, tout aussi naturelle euh, en ligne. L'important, c'est de très vite rencontrer la personne dans la vraie vie. Et, euh, et voilà, moi, je pense que là, enfin, j'ai aucun doute que la Providence euh, peut passer mmh. par notre application, vu toutes les belles choses euh, qui ont pu avoir lieu euh, avec ça.
1: Allez, on marque une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On accueillera Marie-Claude au 04 72 38 20 23 tout de suite et bonjour Marie-Claude oui
5: alors bonjour je suis une fidèle une fidèle auditrice de RCF, j'adore cette radio qui me soutient énormément sur tous les plans je vous appelle en fait, ça m'intéresse beaucoup euh, il, y a, il y a un écho
1: oui, il voilà. faut couper votre radio, en fait, hein, tout simplement.
5: Oui, en fait, c'est mon téléphone, oui. donc à changer. Je, je ne garde que... Voilà. Vous m'entendez bien hein On vous entend. Vous m'entendez bien, ben, c'est super. D'accord. Alors, voilà, je pense à mon fils qui est mon quatrième. Euh, mes enfants sont des enfants adoptés. Et mon, mon quatrième est un enfant qui vient de Bombay. Il a 39 ans et, bon, ma foi, il aimerait bien rencontrer quand même quelqu'un de, de... Voilà. Pour, pour, une, pour, une, pour une vie pérenne et une vie d'amour pérenne. Et bon, je crois qu'il a un petit peu essayé sur certains réseaux sociaux, mais ça n'a vraiment rien donné du tout. Et ma question, c'est, j'ai regardé un peu sur Internet, euh, est-ce que les couples qui se forment sont des couples vraiment extrêmement. Euh, enfin, on se ressemble, on est entre nous. Est-ce est qu'il n'y a pas un peu un autre soi le risque, vous voyez sur le plan social, sur le plan euh, voilà socioculturel. Euh, mon fils est, euh, adopte, si vous voulez, tout à fait nos, nos valeurs euh, chrétiennes sans qu'il soit vraiment très pratiquant. Il veut former, fonder un, un, un foyer, un bon foyer avec des enfants. Il aime les enfants, il, est, il aime beaucoup les enfants de ses frères et sœurs, etc. Mais euh, il est indien, il, a, il, a, il est d'origine, il vient de Bombay, et il, a, il a un physique euh, très marqué. Et en fait, euh, il a du mal à, à attirer, voilà.
1: C'est très subjectif.
5: J'ai compris, compris d'après ce que le fondateur a expliqué, qu'au fond, c'est vraiment pas fondé sur le physique, quoi, les rencontres. Et euh, je trouve que ce que j'aime bien, c'est qu'il faut tout de suite aller à la rencontre réelle. Donc tout ça, ça a des voilà. Je ouais. sais pas, j'ai pas vraiment de questions, mais, mais, mais si, je C'est voilà. intéressant.
1: Ben, merci beaucoup, euh, Marie-Claude. Alors je pense quand même, euh, Guirald furieux que le physique joue. Hein, euh, <rire> c'est quand même. Euh... Ça fait partie de notre vie aussi. Euh, bah, oui, oui. C'est intéressant, euh, Marie-Claude, qui, qui, qui a peur de, de l'entre-soi. Et ça, ça rejoint hein, mmh. ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'effet un peu communautariste qu'on qu peut voir mmh. à travers cette application, où on se retrouve un peu entre nous, entre cathos, entre chrétiens.
2: Oui, effectivement. Bon, comme je l'ai dit euh, donc tout à l'heure, notre application elle est, elle est ouverte de façon très large euh, aux personnes euh, soit qui sont de foi chrétienne, soit qui partagent les valeurs euh, les valeurs chrétiennes. Euh, et justement, bah, ça, ça me fait penser à. Je, là, je vais pouvoir témoigner de quelque chose que j'ai pu vivre euh, récemment. J'étais euh, euh, le week-end dernier à l'église MLK euh, à Paris, donc c'est une église euh, protestante évangélique pour présenter euh, mon application et euh, et donc le Yvan Carluet, le, le fondateur et pasteur de cette, cette église, m'a fait la surprise de me présenter un, un couple Evan et leur bébé. Donc voilà, ils se, ils se sont mariés il y a, a quelque temps. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est de, de voir en fait la, que ces deux personnes n'auraient pas pu se rencontrer sans mon application, enfin sans notre application. Lui, il est catholique maronite libanais et elle, elle est euh, donc protestante euh, évangélique. Et ce qui a été formidable dans leur témoignage parce qu'ils voilà, ont, ils ont témoigné aussi euh, c'est de voir le pas que chacun a pu faire vers l'autre dans la compréhension euh, de ce que l'autre croyait et qu'ils ont réussi à trouver un, un compromis euh, entre les deux en allant parfois du coup à la messe parfois euh, à l'église MLK qui est une église très, très ouverte. Donc voilà j'ai vu que, que ce type de rencontre était possible et c'était vraiment l'objectif nous qu'on s'était donné avec, avec Evan, c'est justement, plutôt que d'être entre soi, de casser un peu les barrières euh, sociales, les barrières de milieu, les barrières de paroisse ou... Ou d'église pour rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément croisées dans son cercle amical direct. Mmh. Donc voilà, je pense justement qu'une telle application peut permettre euh, au fils de votre de votre auditrice euh, de de rencontrer de, des personnes et euh, et peut-être parmi ces personnes là il peut y avoir une une belle rencontre. Mmh.
1: On verra bien. Marie-Claude, vous nous donnerez des nouvelles, avec plaisir. Euh, euh, Guiral Furieux, si on revient aux applications de, de rencontres qui existent, euh, c'est toute orientation sexuelle confondue. Quid de d'Yvonne Est-ce que euh, voilà qu'on qu ait telle ou telle orientation sexuelle, on peut rencontrer tout le monde
2: alors c'est une, une question. Euh, euh, sur, on a beaucoup réfléchi à cette question-là, euh, et en fait nous on, on a à cœur de, euh, de créer des de plus de mariages chrétiens possibles. Et nous donc on, on se base sur l'enseignement de, de l'Église catholique et, et le mariage c'est l'union indissoluble entre un homme et une femme. Et, et du coup on a pris euh, le parti de ne proposer que cette rencontre-là. Euh, donc c'est l'application s'adresse aux, enfin, aux, aux personnes célibataires hétérosexuelles euh, parce qu'on bah, on considère que c'est l'objectif de notre application. Euh, on comprend euh, les, les, les demandes qui peuvent venir de personnes homosexuelles. Malheureusement, ce n'est pas l'objectif de notre application. Donc, on ne peut malheureusement pas, pas ouvrir notre application à ces personnes.
1: Hum. Euh, Enzo Hamelin, est-ce que la crise sanitaire, comme l'a évoqué tout à l'heure Guiral, a, a vraiment... Euh changer la donne euh, concernant euh, tout ce qu'on peut trouver sur Internet et notamment sur l'application Catosphère Est-ce que euh, vous sentez une certaine appétence des, des chrétiens à euh, aller sur ce genre d'application
3: Je pense que, que les chrétiens ont encore plus besoin de, de créer du lien. Donc euh, ils ont cherché des, des moyens de, de se retrouver euh, malgré la crise sanitaire, en, en tout cas en sortant de la crise sanitaire, puisqu'ils avaient peut-être mal vécu euh, ces moments euh, d'isolement, et donc euh, c'est aussi le but de, de, de notre application, de, de lutter contre cet isolement euh, des jeunes catholiques euh, et, euh, et donc euh, c'est pour ça qu'on leur met à disposition un outil simple euh, qui permet de, voilà, de démocratiser l'information mm. et peut-être un jour se, 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 se débarrasser des, des réseaux sociaux euh, tels que Facebook euh, ou autre
1: <rire> Alors là, ouais,
3: ça, euh, ça crée l'outil <rire>
1: Vous, vous y croyez
3: <rire> pour, pour le moment, c'est compliqué. Ouais.
1: Pourquoi c'est compliqué euh, voilà.
3: euh, C'est compliqué parce que c'est une question d'habitude. Voilà, les, les jeunes ont leur, leurs habitudes, ils, ont, ils vont être un peu, euh, un peu centrés sur une application de, de discussion, et, euh, et donc ils ont forcément envie de... de utiliser seulement cette application pour trouver les informations dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment, vraiment ce, cet objectif qu'on a qui n'est qui vraiment pas simple d'encourager de, les gens à utiliser autre chose que les sites qu'ils utilisent quotidiennement. Et donc c'est pour ça qu'on doit absolument leur proposer un, un outil qui est simple et qui, qui regroupe toutes les informations dont ils ont besoin. Mmh.
1: Guirald furieux, vous avez le, le même objectif de, de faire fermer Facebook et autres.
2: <rire> Alors euh, bon, nous on n'est pas on n'est pas <rire> directement un, un réseau euh, social, euh, mais c'est sûr que oui oui, je pense que bah, comme le dit euh, Enzo, le, les gens ont leurs euh, ont leurs habitudes et euh, et en fait, ils, ils comment dire Ils ont le, ils ont tous leurs tous leurs amis, tous leurs contacts qui passent par ces par ces réseaux-là. Donc, si jamais on, les gens, enfin, si on, nous ou quelqu'un dans l'écosystème avait envie de lancer un réseau social concurrent, il faudrait une une capacité financière monstrueuse pour réussir à, mmh. à ouais à faire sa place dans ce dans cette dans ce milieu-là. Donc Malheureusement, à moins de faire comme comme la Chine, c'est-à-dire carrément d'interdire euh, les réseaux euh, sociaux américains, euh, euh, c'est en fait c'est la seule la seule solution ouais. euh, que 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 je vois de, de possible. C'est ce qui c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont fait en Chine. Ils ont des ils ont leurs propres Gafa. Mais là, on est on est pure démocratie quoi.
3: Ouais. Comment vous vous financez Donc, euh, On peut ah, pas oui. Pardon, Enzo. On Inzo. peut pas contrer, mais on peut proposer une alternative. Ouais. Euh, ça. Qui 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 au lieu de centrer sur le virtuel, va centrer sur sur le réel et sur la rencontre. Ouais.
1: Ça, ça change du métaverse hein, qu'on a qu évoqué dans la première partie.
2: Comment vous vous financez, Guiral, pour l'application Yvonne Alors nous, on a choisi un modèle un peu particulier. On, on, en fait, on voulait vraiment que l'application soit euh, la plus ouverte possible et puisse être utilisée de façon la plus universelle. Donc, elle est, elle est gratuite et on a mis en place un système de dons. Et donc euh, les gens euh, donnent pour euh, pour différentes raisons, ça peut être soit bah, pour nous pour nous encourager parce qu'ils croient au projet et on a beaucoup de dons euh, en ce sens euh, on a aussi euh, mis un système qui fait que voilà s'ils font un don euh, on leur donne trois profils en plus Donc euh, ça, quel que soit le montant du don donc il euh, y a des gens qui utilisent ça pour avoir un peu plus de profils tout en restant dans de façon voilà qu'ils qu puissent garder ce système de, de slow dating euh, qui n'est pas une profusion non plus de, de profils et, euh, et la troisième raison, bah, c'est les personnes qui euh, ont rencontré euh, l'amour qui parfois vont nous faire un assez gros don euh, à la mesure euh, de, de, de ce qu'ils sont en train de vivre et de, du changement qui, qui s'opère dans leur vie.
3: Mm. Et vous Enzo Nous le faisons de, vraiment de manière bénévole. Euh, ma femme et moi, et, enfin, Emmanuel et moi, nous avons un travail qui nous plaît tous les deux. Et, euh, et donc, on fonctionne seulement grâce aux dons. Le, le but, ça serait d'être vraiment euh, de pouvoir se financer sur, la, sur, sur, sur les frais, euh, les frais qu que l'on peut avoir, notamment euh, sur, sur l'hébergement. Mmh. Donc, le but, c'est de se financer avec la partie petites annonces. Que, que, nous, que prochainement nous, nous rendrons payantes.
1: Et on va continuer d'en parler jusqu'à 11h avec vous deux et vous appels comme Marc et Marie-Claude au 04 72 38 20 23. On écoute Grégory Turpin tout de suite. Heureux vous les pauvres,
6: vous les gens de rien vous que l'on écarte d'un geste de la main Heureux vous les faibles, vos qu'on ne voit pas vous que l'on méprise, les montrer du doigt Heureux êtes-vous Heureux vous les justes Vous qui avez faim De voir tous les hommes Desserrer les poings Vous les artisans De paix, de douceur Vous les bienveillants Les humbles de cœur Heureux êtes-vous
1: c'était Grégory Turpin pour vous accompagner en ce lundi matin.
0: Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand. Et toujours avec
1: Enzo Hamelin, fondateur de l'application Catosphère et, et Giral Furieux de l'appli euh, qui qui vous pardon je, je me perds je suis désolé c'est ma voix <rire> j'ai plus de voix. Euh, vous avez fondé l'application de rencontre Even. Mais justement, on a un message de, de Marcel qui nous dit euh, les relations fraternelles entre personnes du mex, du même sexe restent complètement possibles et je trouve ça un peu dommage de se limiter aux rencontres hétérosexuelles pour l'application Even et pour le coup, c'est pas très ouvert contrairement à ce que j'ai entendu. Euh, Bon, forcément, il fallait s'attendre à des remarques comme ça, Giral, mais, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on parle beaucoup euh, bah, de, de l'homosexualité dans, dans l'Église. C'est un, un vrai sujet. Et, et pour des personnes qui sont peut-être extérieures à l'Église, ce que vous nous présentez ce matin, ça peut sembler quand même
2: très fermé oui, je, je je peux comprendre, je peux comprendre ça. Euh, après, voilà, nous on n'est pas une appli Là, il, Votre auditeur parlait de rencontres fraternelles. Nous on n'est pas une application de rencontre amicales. Donc euh, forcément, euh, ben ça va être un peu différent. Nous, on, voilà, comme je l'ai dit, euh, rencontres euh, de l'application. Voilà, c'est rencontre amoureuse, Donc euh, mariage chrétien et, et donc euh, rencontre, évidemment euh, entre un homme et une femme. Mais mais je comprends l'image que ça peut renvoyer, mais c'est simplement pas l'objet. Et de l'application. Je pense qu'il peut y avoir tout, euh, tout un autre. Euh,
1: L'objet tout... de l'application, c'est des rencontres entre jeunes chrétiens. Oui, c'est comme ça que, que vous chrétiens. vous présentez.
2: Oui, entre jeunes célibataires chrétiens. Oui, et, et avec l'objectif, effectivement, comme je comme je le disais, de favoriser les les mariages les mariages chrétiens. Mais il pourrait y avoir d'autres applications qui pourraient être créées pour des rencontres amicales, où dans ces cas-là, la question de l'orientation sexuelle n'aurait mmh. pu n'aurait pu lieu d'être, bien entendu. Mmh.
1: Jean-Marie nous a laissé un message et il nous dit j'aimerais savoir jusqu'à quel âge le, le site de rencontre fonctionne. Je suis veuf et je voudrais retrouver une compagne. Euh, Giral, est-ce qu'il y a une limite d'âge dans dans l'application
2: alors il y a évidemment une limite d'âge, mais limite d'âge basse, c'est-à-dire que voilà, on, on demande que nos utilisateurs soient majeurs, donc à 18 ans au minimum, mais on a des personnes de, de 18 à 85 ans sur l'application figurez-vous. Donc, euh, c'est beaucoup plus large que même nous ce qu'on imaginait quand on a lancé ah oui. notre application. On pensait surtout s'adresser au départ aux jeunes et en fait, on se rend compte que tout le monde euh, peut être concerné à un moment de sa vie euh, par le célibat et l'envie de, de rencontrer quelqu'un. Euh, et on a eu des très beaux témoignages de, de soixantenaires euh, Donc, de, de, de belles rencontres aussi euh, pour cette tranche d'âge-là. Donc, euh, votre auditeur est évidemment le, le bienvenu sur, sur l'application.
1: Ah, voilà pour vous, Jean-Marie. Euh, Enzo Hamelin, revenons à l'application Catosphère. Vous avez combien vous avez référencé combien d'annonces actuellement sur l'application
3: le, le nombre d'annonces est d'environ un, un, un millier d'annonces je, je crois euh, et aujourd'hui on a 3000 utilisateurs enregistrés euh, voilà, on est à plus d'un millier d'annonces, on est presque à 2000 annonces pour vous dire, exactement ouais. et, et si on regarde voilà, un donc peu ça, ça recense les chorales, les aumôneries, les groupes de catéchisme euh, voilà, des... Le même le scoutisme, donc on, vraiment on, nous aussi on, on s'adresse à plusieurs euh, catégories d'utilisateurs, plusieurs tranches d'âge. Euh, au début on s'adressait plutôt aux étudiants et aux jeunes professionnels qui sont plutôt les, oui. les personnes euh, ciblées par, par une application et puis on a vu que ça pouvait intéresser aussi les, les plus de 40 ans les jeunes prof... enfin et puis intéresser aussi les, les, euh, les jeunes euh, par exemple pour chercher un, un groupe de scoutisme. Et... Et voilà, on, même, on va essayer même de s'adresser aux jeunes parents, puisque après le, notre bébé catosphère, nous, nous allons attendre un petit bébé avec ma femme. Ah. Et un vrai pour cette
1: fois. <rire> bravo. Un vrai bébé, bravo. Ouais, C'est super. <rire> Enzo, du coup, vous allez peut-être mettre pause un peu au développement de l'application. Comment ça va se passer pour, pour vous
3: hum. Non, pas du tout. Euh, on continue, on a, on a des projets et euh, peut-être qu'on aura peut-être qu'on aura même un petit peu plus de temps pour faire pour faire la, la communication euh, pour, pour notre projet.
1: Alors, je, je regarde en même temps hein, sur l'application les, les différentes euh, catégories. Alors, je vais en citer quelques-unes. Hein. Euh, hébergement, vocation, évangélisation, service, art, sorties et loisirs, professionnels, tous. Alors, ça, c'est toutes les catégories. Euh, mais aussi scoutisme, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, garde d'enfants, catholique à l'international, accompagnement euh, liturgique. Comment vous avez essayé de catégoriser au, au mieux toutes ces annonces Car quand même, là, il y en a vraiment pour tous les goûts.
3: Dans un premier temps, on a essayé de, de recenser vraiment toutes les, les initiatives euh, sur divers sites. Euh, et puis, euh, on a essayé de, de trouver des, des grandes catégories. Euh, mmh. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une catégorie à part qui permettrait de, aux utilisateurs de mettre à disposition euh, leurs talents euh, dans, dans la partie petites annonces.
1: Mmh. Et, et c'est quelle catégorie qui rencontre euh, le plus de succès Enzo
3: c'est difficile à dire. Je pense que quand même la, la partie la partie groupe de prière euh, est, assez, est assez mise en avant et les aumôneries. Vraiment les, les groupes où il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se retrouver dans, dans la vraie vie.
1: Ouais. Euh,
3: euh, oui. et Les oui. étudiants, les jeunes professionnels de manière générale qui sont les, les personnes les plus connectées vont vraiment se retrouver dans ce genre de genre de catégories.
1: Et Giral, sur, sur l'application euh, Heaven, est-ce que euh, vous, vous allez essayer peut-être de développer euh, des, des, des événements euh, un peu de type dating Vous savez, c'est ce
2: <rire> cette façon de pouvoir oui. rencontrer des personnes euh, via des entretiens. C'est
1: quand même assez particulier. <rire> Mais ça fonctionne
2: effectivement alors on a nous on a déjà euh, un partenariat avec euh, avec les voyages d'éléonore euh, qui organise euh, des week-ends pour les pour les célibataires du coup euh, les célibataires chrétiens et euh, pour faire découvrir un peu une ville une région euh, pendant pendant tout un week-end on essaie de faire la, la parité donc on organise déjà des, des événements donc euh, pour l'instant pas de speed dating euh, mais euh, en fait on réfléchit à, tout, à tous ces moyens de, de rencontre euh, voilà, donc euh, on, est, on va être amené à avoir de plus en plus de, de propositions euh, via, via les voyages de Léonore, sans doute aussi des propositions de, de vacances entre, entre célibataires, mmh. voilà, pour qu'on et de soirées aussi, euh, des soirées euh, dansantes pour que effectivement on soit pas euh, uniquement euh, sur le, le côté virtuel et qu'on puisse vraiment proposer euh, au maximum euh, des rencontres aussi en vrai.
1: On arrive doucement à la fin de cette émission et, et comme je vous l'ai annoncé euh, tout à l'heure, on va tout de suite parler de santé mentale avec notre chroniqueuse. Ah oui, c'est l'heure de notre chronique « Agir pour notre santé mentale » avec la Fondation Falray. Bonjour anne Guillol.
0: Bonjour Melchior.
1: Alors on a évoqué ensemble récemment le, le handicap psychique qui résulte des troubles psychiques. Euh, autre question hein, ce matin, d'où viennent-ils ces troubles psychiques et comment émergent-ils
0: ah, c'est une sacrée question. Pourquoi y a-t-il des perturbations au cœur et à l'âme Comment les soigner Les savants, les penseurs, les religieux s'interrogent là-dessus depuis des siècles. Il y a là un mystère humain pour lequel chaque société a ses propres réponses.
1: Est-ce que les récentes études ont tranché sur l'origine de toutes ces maladies
0: alors, euh, ces dernières années, les travaux de recherche médicale se sont multipliés. Ils ont donné lieu à des découvertes notables sur les facteurs aggravants ou protecteurs, ainsi que sur les mécanismes biologiques et cérébraux. En résumé, les causes sont à la fois d'origine génétique et environnementale. Il y a des interactions entre les caractéristiques propres à chacun de nous, des facteurs individuels biologiques, génétiques, psychologiques, et les facteurs de risques sociaux ou environnementaux. Lorsqu'il y a une vulnérabilité individuelle, le risque de développer une maladie psychique augmente. C'est le cas à des périodes de la vie, notamment comme l'enfance et l'adolescence.
1: Et y a-t-il des contextes identifiés comme pouvant vraiment nous fragiliser
0: oui, les drames familiaux ou personnels comme les divorces, le décès d'un proche, les problèmes de santé sont les plus susceptibles d'occasionner un déséquilibre de la santé mentale. La population française identifie aussi les difficultés financières, l'isolement, la solitude. Le lien entre pauvreté et risque accru de problèmes de santé mentale a d'ailleurs été démontré. Les situations de violence, le chômage, l'utilisation de substances psychoactives telles que l'alcool et le cannabis ont aussi des effets délétères, tout comme les situations de crise sociale, sanitaire et économique.
1: L'environnement peut donc préserver notre état de santé mentale comme il peut aussi en fragiliser l'équilibre. anne comment peut-on agir justement à notre échelle pour prévenir l'apparition des troubles psychiques
0: eh bien, certains facteurs vont vous sembler évidents, Melchior, mais il faut régulièrement les rappeler car ils sont importants. Une alimentation équilibrée, par exemple, et surtout un sommeil de qualité. Le manque de sommeil affecte le cerveau avec des difficultés à réguler l'humeur, provoquant du stress et de l'irritabilité. Et puis, on ne le répétera jamais assez, mais l'activité physique a également des bienfaits immenses. Ça peut être du yoga, du sport ou même une simple promenade en forêt. C'est le meilleur moyen de réduire son stress. Un enfant anxieux sera momentanément apaisé après 20 minutes dans la nature et plus disponible pour écouter et dialoguer.
1: Est-ce que vous avez quelques recommandations pour finir euh, Des recommandations supplémentaires à, à nous transmettre
0: eh bien, s'aimer tel que l'on est, apprendre à s'accepter, à se faire confiance, à être indulgent avec soi-même. Avoir une vie spirituelle riche, porteuse de sens et inspirante, s'entourer de personnes bienveillantes. Apparemment, les amis sont les meilleurs antidouleurs qu'ils soient. C'est la, la science, pardon, qui le dit. S'adapter au changement, aussi douloureux soit-il. On ne peut pas se protéger contre la souffrance, mais on peut s'autoriser à demander de l'aide pour affronter l'adversité et pour rebondir.
1: Eh bien, merci beaucoup Angèle Guillol pour euh, tous ces conseils utiles à, à tous. À lundi prochain pour euh, Folie ordinaire, agir pour notre santé mentale, euh, santé mentale et non pas sentimentale, <rire> c'est au cœur de notre émission <rire> et on peut aller retrouver plus d'informations euh, sur le site falray.org. Euh, bah, la, la santé sentimentale, c'est encore un, un autre sujet qu'on qu a abordé dans cette émission, notamment avec vous Gérald Furieux et Enzo Hamelin on a une question de Catherine qui voulait nous parler des personnes fragiles des personnes fragiles qui souffrent de troubles psychiques justement ou qui sont handicapés, qui ont du mal à aller vers les autres est-ce qu'une application comme Catosphère permettrait de faire des rencontres ou en tout cas d'organiser voilà, peut-être des événements
3: Tout à fait, avec... Avec le système de filtres que l'on propose, on peut vraiment, euh, propos, enfin, on peut vraiment mettre à disposition une liste d'initiatives aux gens qui permettrait, euh, qui leur permettraient de, de rencontrer euh, des gens euh, euh, à la fois euh, qui, qui, qui partagent les, les, mêmes, euh, les mêmes valeurs et qui, qui peuvent aussi partager euh, à l'avenir le, le même état de vie, par exemple, pour se retrouver en, entre personnes, euh, entre personnes fiancées ou entre personnes euh, veuves. Mmh. Voilà, des, et, euh, et afin, afin de se retrouver.
1: Hum. Un mot peut-être sur une prochaine évolution qu'on trouvera sur l'application Catosphère, euh, Enzo.
3: Donc il y aura à la fois ce, ce filtre, euh, filtre d'état de vie qui permettra, euh, qui sera bientôt euh, en ligne. Euh, ensuite, euh, oh. on aimerait bien, euh, on aimerait bien que, que les, le système de petites annonces soit, soit plus abouti. Euh, et donc, qu'ils soient plus utilisés. Donc, euh, voilà, il y a pas mal de communication à faire là-dessus. Et puis, surtout, euh, le, le gros point, euh, ça sera les événements. Donc, euh, les, que les groupes, euh, les initiatives recensées puissent aussi euh, créer des événements euh, pour euh, et, et notifier leur, leur, leurs abonnés. Euh, et ainsi, avoir un petit peu cette fonctionnalité qu'on peut avoir déjà sur sur d'autres euh, sur d'autres systèmes comme Facebook
1: ouais et et vous euh, Guiral Furieux pour l'application Even une nouveauté
2: oui, alors il y a une nouveauté qui va qui va arriver euh, très prochainement, c'est le le filtre géographique. Euh, c'est vrai que dans les j'en en, en ai pas trop parlé, mais dans les dans les préférences de Heaven, on peut choisir euh, la la confession euh, des personnes que l'on souhaite rencontrer, donc ouais. catholique, protestant, évangélique, orthodoxe. Euh, on peut choisir la la tranche d'âge et ensuite c'est l'algorithme qui se charge euh, qui se charge du reste du reste, y compris euh, <rire> la la notion de distance. Et euh, et là en fait, on n'avait pas encore mis ce, ce filtre-là parce qu'on attendait d'être suffisamment nombreux sur l'application. Et maintenant que nous sommes 50 000, on va pouvoir le mettre en place. Donc, les personnes pourront filtrer par distance, par zone géographique, pour pouvoir rencontrer des personnes qui soient pas trop éloignées d'elles. Même si vu, on a vu des très très belles rencontres de gens qui étaient qui étaient loin et qui ont réussi à se à se rencontrer et à, et à se marier ensuite. Donc, tout est tout est possible.
1: Et c'est à suivre sur l'application Even à télécharger sur votre smartphone. Je précise l'écriture. Even, hein, c'est comme le paradis sauf qu'il n'y a pas le, e, le le deuxième E, hein, voilà, h e, -V -N voilà, h -E v n voilà, exactement, et, et rendez-vous également sur le site even.app euh, merci beaucoup Guérald Furieux d'avoir été avec nous euh, dans cette merci. émission et merci à l'équipe de Bordeaux qui vous accueillait également ce matin, merci Enzo Hamlin également à, à vous, cofondateur de l'application Catosphère euh, à retrouver sur le site catosphère.co, tout simplement euh, merci à, à Louis Martin à Catherine et Lucie qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain. Demain, ce sera une rediffusion, je précise, de 9h à 11h de Je pense donc J'agis avec Anne Kerléo. L'écologie, est-ce une affaire de riche. Bonne question. Rendez-vous demain de 9h à 11h. Bonne journée à tous avec RCF et dans un instant, c'est votre programme local.